0: Nous sommes en guerre. Moi je percément je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont aux ordres du pognon Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Un scandale d'état en France, un point sur le coronavirus ou encore des tensions entre des grandes puissances mondiales. Gros programme aujourd'hui, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet très intéressant qui a beaucoup fait parler ces derniers jours dans le monde. Il mérite qu'on s'y attarde, les états unis accusent le prince d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman d'être impliqué dans la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. En fait, cette histoire remonte au 5 octobre 2018, lorsque Jamal Khashoggi, un journaliste exilé en Turquie et opposé au régime saoudien, a été assassiné au sein du consulat d'Arabie Saoudite, qui est situé à Istanbul. Alors, selon de nombreux médias, il a été tué par un commando suspecté de faire partie de l'entourage du très puissant prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, surnommé MBS, qui considérait Khashoggi comme une menace pour le royaume. Le truc, c'est que jusqu'ici, au-delà de ces révélations et ces enquêtes par les médias, eh bien la responsabilité de MBS n'a jamais réellement été prouvée et d'ailleurs, le prince héritier a toujours nié son implication dans cette affaire très obscure. Alors justement si on en reparle depuis quelques jours et notamment aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parce que un rapport sur cet assassinat de la CIA, donc les services secrets américains, a été déclassifié en gros c'est donc un rapport qui existait déjà depuis plusieurs années, mais il a été rendu public par l'administration de Joe Biden. Or, dans ce rapport, on apprend que selon la CIA, Mohamed Ben Salman a approuvé une opération pour, je cite, « capturer ou tuer le journaliste Jamal Khashoggi ». Alors, vous l'imaginez, ces accusations qui vont donc dans le sens des révélations des médias ces dernières années risquent de fragiliser les relations assez importantes entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et cette déclassification, d'ailleurs, du rapport de la CIA indique que Joe Biden ne compte pas vraiment avoir de lien privilégié avec Mohamed Ben Salman et et ce, contrairement à Donald Trump, qui avait donc décidé de classifier le rapport, sûrement pour éviter de froisser MBS. De son côté, l'Arabie Saoudite rejette totalement ces accusations qu'elle considère comme fausses et inacceptables et espère que le partenariat commercial entre l'Arabie Saoudite et les états unis qui repose d'ailleurs surtout sur le pétrole, continuera malgré tout. Au passage, c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande vivement ce livre que je suis en train de lire en ce moment, Blood and Oil, qui a été écrit par deux journalistes, Bradley Hope et Justin Cheek. En fait, c'est une enquête tout simplement sur Mohamed Ben Salman mais qui est rédigée, disons, sous forme d'un récit, donc c'est très très prenant en termes de lecture, c'est très bien écrit et très prenant, il y a plein de détails, c'est assez, assez fou. Voilà, petite recommandation en termes de livre si je peux vous faire des recos de temps en temps, c'est pas mal le livre est seulement dispo en anglais, donc pas de dispo en français pour le moment mais voilà, ça vaut le coup, donc n'hésitez pas, je ça 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 vous plaît, ce sujet vous intéresse. Allez, on continue avec un deuxième sujet. Je voulais vous parler du scandale du chlordécone, un pesticide principalement utilisé en France, dans les Antilles, et qui a eu des conséquences désastreuses. Le chlordécone est en fait un produit qui était utilisé entre 1972 et 1993 pour tuer les insectes dans les bananeraies de Guadeloupe ou encore de Martinique, des départements français d'outre-mer donc. Et le problème, c'est qu'il était extrêmement polluant. Il contaminait les eaux, les productions agricoles agricoles et donc logiquement aussi les habitants. D'après Santé Publique France, plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique a été contaminée et impactée par le chlordécone et ça a eu des conséquences assez importantes sur la santé de certains habitants puisque les populations des deux départements d'Outre-mer présentent actuellement le nombre de malades du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde. D'ailleurs encore aujourd'hui sur ces zones, eh bien, un certain nombre d'endroits sont impraticables pour l'agriculture et des zones entières sont interdites à la pêche car le chlordécone a tout contaminé. La bonne nouvelle heureusement disons c'est que depuis 1993 l'insecticide est interdit mais en l'occurrence les habitants accusent l'état français et les exploitants d'avoir empoisonné leurs îles alors que la toxicité du produit était pourtant connue depuis les années 60 soit bien avant qu'on commence à l'utiliser sur les deux territoires. Alors plusieurs assauts de Martinique et de Guadeloupe ont déposé plainte en 2006 dans le but d'obtenir des dédommagements financiers de la part de l'État. Problème, il y a quelques jours, les juges parisiens responsables de l'affaire ont expliqué que le procès pourrait ne jamais avoir lieu. La justice appelle ça tout simplement un non-lieu. Je vous la fais courte, mais en gros, selon les juges, les faits sont trop vieux pour lancer des sanctions et dans le droit, au-delà de 20 ans après un crime, il est trop tard pour poursuivre le ou les responsables. C'est ce que l'on appelle la prescription des faits. Évidemment, vous l'imaginez, ça n'a pas du tout plu aux habitants qui se sont réunis Unis par milliers en Martinique pour manifester. Ils étaient aussi une centaine en Guadeloupe ou encore à Paris. Ils reprochent donc à la justice de ne pas faire son travail et de rendre tout simplement impunis les conséquences de ce pesticide. Bref, on verra donc si jamais le mouvement de ce week-end permettra de changer les choses. On suivra ça très près dans les jours à venir. D'après l'Organisation Mondiale de la Santé, l'épidémie de coronavirus ne sera pas terminée à la fin de l'année 2020. En fait, selon l'OMS, il serait tout simplement irréaliste de penser que nous allons en finir avec le virus d'ici à la fin de l'année. En revanche, et ça c'est plutôt positif, ils affirment que l'on pourrait mettre fin aux hospitalisations et aux morts dues au coronavirus dans de nombreux pays d'ici à la fin de l'année si la vaccination se déroule correctement. Cette prévision de l'OMS rejoint globalement les prévisions de beaucoup de spécialistes dans le monde qui estiment en fait que 2022 va marquer le retour des grands événements comme les concerts ou encore les meetings et en l'occurrence ça tombe bien bon déjà parce qu'on a tous très hâte de pouvoir retourner en festival ou autre mais au-delà de ça puisque en France il y a la présidentielle de 2022 et donc un certain nombre de rassemblements, de meetings etc sont évidemment prévus. En fait c'est ce que dit notamment l'épidémiologiste français Yves Buisson, en gros pour lui on est entré dans la fin du début de cette pandémie et d'après lui ce a changé en 2021 et ce qui change en ce moment, c'est qu'on est plus passif face au coronavirus. En 2021, il y a le début de la vaccination et chaque jour avec cette vaccination, eh bien, on se rapproche d'une sortie de cette pandémie puisqu'on se protège au fur et à mesure contre le virus. Donc là, vous l'aurez compris, on se projette vers 2022 pour un retour à la normale, disons, mais après, tout dépend de ce qu'on entend par retour à la normale car avant le retour des grands événements, les grands festivals ou autres, il y aura probablement le retour des bars et des restaurants et ça en l'occurrence beaucoup de spécialistes estiment que ça arrivera d'ici cet été en France. En effet la vaccination sera déjà bien avancée et la météo pourra permettre de réduire la transmission du virus car les gens seront beaucoup plus souvent dehors où le virus se propage beaucoup moins. Bon voilà, après malheureusement il faut bien voir que tout n'est pas sûr à 100% déjà parce que on ne sait pas combien de temps l'efficacité du vaccin pourrait durer, il faudra potentiellement envisager de revacciner tout le monde chaque année. Et puis autre inconnu c'est les variants. D'autres souches du virus qui seraient plus résistantes au vaccin pourrait apparaître, ce qui demanderait donc plus de temps pour le combattre, voire de modifier le vaccin. Bref, ça peut avoir des conséquences dans les jours à venir dans l'efficacité de ces vaccins. Bref, quoi qu'il en soit, voilà donc pour un petit état des lieux de ce que disent différents experts, notamment ceux de l'OMS en ce moment, sur ces perspectives d'évolution du virus. Après, vous l'imaginez, c'est que des projections, il faudra voir concrètement comment ça se passe dans la réalité, et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'incertitudes. Quoi qu'il en soit, bon courage à tous en cette période, je sais que c'est pas facile. Courage à tous, et de notre côté, évidemment, on continue à vous informer. Allez, comme chaque jour, on passe aux actualités. En bref, avec cette première info toujours en France. Après la condamnation hier de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pour corruption et trafic d'influence, eh bien, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui a apporté, je cite, son soutien amical. Il a rappelé le respect qu'il avait pour Nicolas Sarkozy, qu'il décrit comme un grand président de la République, mais le truc, c'est que ces déclarations n'ont pas plu à un certain nombre de politiques et à certains internautes, qui est qu'un ministre de l'intérieur ne doit pas prendre position et commenter une récente décision de justice notamment lorsque c'est pour soutenir une personne condamnée pour corruption. Deuxième actu, direction le Nigeria où 279 adolescentes kidnappées vendredi dernier dans leur pensionnat au nord-ouest du pays par des hommes armés ont été heureusement libérées. Les autorités ont en effet annoncé que toutes les jeunes filles qui avaient été kidnappées étaient désormais en sécurité et en bonne santé, Mais il s'agit de la quatrième attaque d'école en moins de 3 mois dans cette région où des groupes criminels appelés bandits organisent des enlèvements contre des rançons depuis plus de 10 ans. A noter au passage que ce groupe d'hommes armés cette fois-ci n'était pas affilié au groupe djihadiste Boko Haram et agit principalement pour l'argent et non pour des raisons idéologiques. Enfin au en passage, pour autre info, on fera un petit point demain sur la question des vaccins puisqu'il y a pas mal de nouveautés ces derniers jours, donc dans le format des actus du jour de demain mais aussi sur Instagram, dans nos résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste là-bas, on fera un petit point sur la question des vaccins qui évoluent pas mal donc ces derniers jours. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.